0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento? Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
2: 9 horas 29 minutos, bom dia! Está no Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, um ponta a ponta Brasil-Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, e o Gilberto Echauri no estúdio de Porto Alegre. Hoje nós temos um belo dia de sol aqui na região central da Flórida, temperatura agora na casa dos 21 graus e vai chegar a 29 graus. Durante o dia. Bom dia, Shaori.
3: Bom dia, Diego. Bom dia para os ouvintes da Band News FM. Aqui em Porto Alegre, o sol está tentando vencer as nuvens. Nesse momento, até que está conseguindo. 20 graus e 5 décimos. E a máxima prevista para essa quarta-feira aqui na capital é de 26 graus.
2: Começamos o programa de hoje, como sempre, com as manchetes.
3: O Hospital Regina, de Novo Hamburgo, na região metropolitana, confirmou a demissão de 132 colaboradores. O motivo foi o impacto causado pela pandemia do coronavírus. Segundo a instituição, a maioria dos trabalhadores desligados eram das áreas administrativa e de apoio. A diretora executiva do PROCON, Gisele Albaneu, explicou que o hospital vem projetando novos cenários, apesar das fortes incertezas e dificuldades. Mas, no momento, não há previsão de novos desligamentos. A instituição afirma que a medida foi tomada por causa da paralisação dos procedimentos ambulatoriais, cirurgias eletivas, aumento nos preços dos equipamentos de proteção individual e da baixa ocupação dos leitos. Após anunciar a instalação de contêineres frigoríficos no Cemitério Público Nossa Senhora Aparecida, na zona oeste de Manaus, a prefeitura informou nesta terça-feira que está fazendo valas comuns, chamadas pelo órgão de trincheiras, para enterrar vítimas do coronavírus no local. Conforme boletim de ontem, Manaus já registrava 163 mortes por covid-19. No estado, o número de casos confirmados chegou a 2.270, com 193 mortes no total. Segundo informações da prefeitura, desde março, houve um acréscimo de aproximadamente 50% na demanda. Cartórios da capital também estenderam o regime de plantão para atender a alta demanda do registro de óbito. E o verdadeiro estado de saúde do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, continua cercado de mistérios após a imprensa norte-americana noticiar na segunda-feira que ele apresentava estado grave após passar por cirurgia cardiovascular. Isso porque informações sobre a ditadura norte-coreana são difíceis de serem confirmadas. As primeiras notícias de que Kim estava em estado grave foram transmitidas por fontes do governo dos Estados Unidos à imprensa norte-americana. Além disso, um site mantido por desertores da Coreia do Norte também publicou que o ditador teve as condições agravadas devido à obesidade e ao hábito de fumar. O governo da Coreia do Sul, que monitora a ditadura vizinha, não confirmou o estado de saúde, mas reconheceu que Kim passou por cirurgia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que ninguém confirmou que o presidente da Coreia do Norte está doente. Espero que ele esteja bem, Tenho uma relação com ele muito boa, afirmou o presidente Donald Trump. Agora são 9 horas e 33 minutos, a CMPC está fazendo a sua parte para ajudar o Brasil nessa pandemia. Mensalmente serão produzidas milhões de máscaras, grande parte doadas para a saúde pública do Rio Grande do Sul. Essa é uma das iniciativas solidárias e de cuidados da CMPC. Conheça todas elas em www.cmpcbrasil.com.br. Diego? 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 9 e... Alô, Exhauri. Opa, agora sim, acho que a gente teve um cortezinho aí, mas tudo é, certo. É, não,
2: eu tinha fechado, foi, foi essa, eu tenho que admitir essa falha, eu fechei <risos> o microfone e não abri. Ah, é importante, aí, aí eu não posso é importante querer, abrir. Aí eu não posso querer fazer programa, né?
3: <risos> Pensei que eu tinha que <risos> <pegou> dando... durante <risos> o, o golinho na garrafinha d'água, é. sabe? que às vezes acontece.
2: Sim, que tá aqui, que tá aqui, é. Eu, eu, tava, eu cheguei a dar a hora e a temperatura com o microfone fechado, não tem como. Acontece. Tu vê, né? 30 anos de profissão, hein, É. Bom, vamos lá, nove e trinta temperatura de 21 graus. Ontem nós batemos aqui nos Estados Unidos, ontem à noite, a marca de 45 mil mortos por coronavírus. Pode um negócio desse?
3: É maior do que o número de casos confirmados no Brasil todo.
2: Que coisa triste, cara. Coisa triste. Já foram foram feitos mais de 4 milhões de testes aqui nos Estados Unidos. Nós temos, portanto, segundo a Johns Hopkins... Nesse momento, 45 mil e 75 óbitos pela doença, e na cidade de Nova York está batendo em 15 mil os mortos. Alguns estados já começam a abrir gradativamente os seus negócios, o comércio e com distanciamento, né? com distanciamento social. Ontem, até no comentário aqui da Band News, eu sempre faço um comentário por volta de sete e 10 da noite aqui na Band News é, eu contei ontem eu fui ao supermercado, fui em dois supermercados tá? para poder comprar as coisas que eu, que eu precisava e fui numa numa loja da T-Mobile, que é a empresa de celular, uma das empresas de celular daqui tá? uhum. e de maneira geral o pessoal tá respeitando o distanciamento a grande maioria das pessoas de máscaras. Nos caixas, o distanciamento marcado no chão, tá? De um distanciamento, assim, de três metros entre uma pessoa e outra. Na loja que eu fui, que eu precisava uma linha de celular, é, só três por loja, para que tu tenhas uma ideia. Tinha dois atendentes na loja, tá? Podia ter três pessoas. Então, cada atendente ficava com uma pessoa e uma terceira pessoa, cada atendente com um cliente e, uma, e um terceiro cliente podia ficar sentadinho esperando, mas aí foi chegando gente, o quarto, o quinto cliente e, e o pessoal mandava esperar na rua, Eles faziam fila na rua, tá? cumprindo porque é uma loja pequena, cumprindo uh, os protocolos, as orientações de distanciamento. Assim eu acho que a coisa vai, né, Schaul?
4: É,
3: é um jeito, né? O problema é que dessa maneira reduz bastante o número de clientes, mas é melhor isso do que nada, né?
2: Não, isso aí não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Que vai despencar o o giro, o número de clientes, vai. vai, vai. Isso isso não tenha dúvida. É, ontem eu falava com um amigo meu da Disney e ele me dizia que já tem um zum zum lá que a Disney poderá não, não abrir até o final do ano. Não se sabe, tá? Porque nós estamos a recém na segunda metade de abril. Só que tu imaginas aquela estrutura toda, parques, resorts, uma estrutura monumental, né? A Disney também está no cinema, né? Tem... Uh, as empresas de cinema, mas a estrutura de entretenimento de parques, como é que vai ser o negócio? Tem parques é. aqui que recebem 60, 70, 80 mil pessoas por dia. Como é que vai ser, Jorge? Porque é evidente que o fluxo de pessoas e, e o turismo no mundo, eu acho que é das coisas mais afetadas, do ponto de vista econômico, Também, é. do planeta. né? É.
3: Concordo. Um Opa.
2: Então eu até eu até estava vendo aqui ontem à noite eu tava estava dando uma olhada aqui no valor da Disney tá. A Disney tem um market um, um valor de um valor de mercado tá um market cap dela 181 bilhões de dólares então é algo é, é algo em torno é quase um trilhão de reais o valor da empresa só que evidentemente que isso agora vai despencar como de outras milhares de empresas vai despencar e eles já demitiram aí pelo que eu li mais de 50 mil pessoas demitidas mesmo sempre digo não dá para comparar o modelo de de empregabilidade americano com o brasileiro. No Brasil tem muita burocracia, tem muitos custos agregados à folha salarial, quando você contrata alguém. Aqui nos Estados Unidos é bem menos. É muito mais fácil contratar e demitir. Por isso que as empresas demitem quando vem a crise e depois quando a crise eh, começa a terminar, quando a roda volta a girar, elas recontratam. Elas vão recontratando. Eu estava aqui e eu vivi até 45 dias atrás o, o, o mais prolongado uh, período de prosperidade dos Estados Unidos de toda a história, de crescimento econômico. E, inclusive, alguns já, já vinham prevendo já há mais tempo a queda, mas não por coronavírus. Né? Eles vinham prevendo uma, uma queda porque é dos ciclos econômicos. Capitalismo desenvolvido é é assim. né? Sobe dois degraus, três degraus, quatro, cinco degraus. E aí vem a crise, baixa um. Mas aqueles que você subiu, você não perde. É assim o o processo de crescimento econômico. Aí baixa um degrau, desce um degrau. Aí volta a crescer. Aí cresce mais quatro, cinco. Sobe mais quatro, cinco degraus. Vem a crise vem o ciclo de baixa, desce um degrau, às vezes desce dois degraus. Né? E assim se vai. Mas uh, o troço é muito sério.
3: É, mas né? a, a grande diferença é que, nos, como tu bem disseste, nos Estados Unidos, as pessoas vão conseguir, ser, que estão que perdendo seu emprego, vão conseguir ser recontratadas. Né? Aqui no Brasil, que nem a gente trouxe a informação ontem, o setor calçadista demitiu 20 mil pessoas. E Sim. a Probabilidade terrível. de que essas pessoas sejam recontratadas é, na sua totalidade ou grande parte delas é bem pequena, né? Isso é terrível é. para uhum. a economia. Enfim, é. é a diferença.
2: Quem está tranquilo, tá tranquilo é quem tem estabilidade no emprego, né? Porque com esses aí não vi nenhum movimento ainda para mexer, né? Nenhum, nenhum, nenhum. Hein? Será que a iniciativa privada, que os trabalhadores da iniciativa privada, os empregados com carteira que perderam seus empregos, os profissionais liberais, os prestadores de serviço, os informais, os MEI, será que esse pessoal todo vai pagar a conta do setor público? Será que o setor público não vai dar nenhuma cotinha de sacrifício? Hein, Chauri?
3: É, é um momento que todo mundo deveria... É fazer a sua parte, né, contribuir e e é um momento em que todo mundo vai perder, mas as pessoas da iniciativa privada acabam sendo mais prejudicadas, né
2: mas muito mais, Muito mais, né mas muito mais elas já são prejudicadas naturalmente né, eu costumo dizer que quando você tem uma categoria que tem estabilidade no emprego, não pode ser demitido, e a outra que vai viver uma vida inteira trabalhando, ou não vai ter empregador ou não vai ter essa segurança né, de não poder ser demitido, vai poder ser demitido a qualquer tempo, ou vai ser demitida várias vezes ao longo da sua vida profissional, isso já é uma uma grande injustiça né, em relação à maioria, da minoria com a maioria. É. É, eu, eu Sempre que eu falei disso, eu sou contra a estabilidade do emprego, tá? eu acho que a gente tinha que buscar outros mecanismos, Olha, eu me incomodei muitas vezes, porque quem está embaixo do guarda-chuva tá que é né, ou não é? Esse cara não quer né? esse cara não, não, não quer sair da sua zona de conforto. Tem gente boa dentro da área pública? Lógico que tem. Tem gente competente? Tem, óbvio. Mas tem muito cara malandro atirado que fez o concurso cumpriu aquele, aquele requisito de alguns anos ali ganhou estabilidade e virou um malandro embaixo do guarda-chuva. Isso eu já ouvi de amigos. Isso eu já ouvi de amigos. Amigos meus que são servidores públicos e que me dizem, olha Diego, é uma vergonha. Eu tenho colegas que é uma coisa vergonhosa. E aí eu, algumas vezes perguntei, mas por que que vocês não não cobram do cara, não denunciam? Corporativismo. Ninguém aponta o dedo para ninguém dentro do setor público. É raro isso. São muito corporativistas e ninguém quer ter o dedo apontado para si, né? Depois. Então...
3: É, e a... Mas a...
2: essa estabilidade no emprego é muito errada. Muito errada. Muito a... errada.
3: a meritocracia Porque não joga... pode... Ah. É, não, eu só ia dizer que a meritocracia ela é vista por algumas pessoas como algo cruel. Algo que, que gera demissões e tudo mais. mas Ela tem que ser vista com excelentes olhos. Afinal de contas, é através da meritocracia que as pessoas né de uma maneira geral são motivadas a fazer um trabalho bom para se manterem vivas né no mercado de trabalho e é bem isso que acaba não acontecendo com o setor público né as pessoas ficam lá é, como tu disseste muitas vezes tem os bons profissionais é claro mas boa parte fica ali sem naquela zona de conforto não não fazem a meri- não exercem a meritocracia e aí quem perde é a população que utiliza esses serviços públicos né
2: Pois é, uh, mas eu não saberia te dizer em termos percentuais quem são quantos são os bons, os ótimos dentro do setor público porque o a estrutura conspira contra a sociedade, sabe? Uhum. A estrutura acaba levando muitas vezes aqueles que são muito bons a se tornarem medíocres porque como tu não tens uma produtividade média elevada se o cara é bom... Acaba caindo a produtividade dele também, né? É,
3: é, exato.
2: Tem, a gente sabe que tem, tem gente boa, mas o setor público é brincadeira. E não pode demitir, né? Por mais deitado que seja, não pode. Cheios de privilégios em algumas categorias, em algumas castas. E nós vamos trabalhar para pagar isso? A sociedade vai trabalhar para pagar isso? Ontem eu conversei com a Od Cunha, fiz uma live com ele, que foi secretário da Fazenda do governo Ieda, aliás foi um ótimo secretário da Fazenda houve um esforço muito grande para equilibrar as contas e ele reiterou aquilo que a gente já sabe, o grande impacto no déficit público do Rio Grande do Sul no problema das contas públicas do Rio Grande do Sul é a folha salarial tá bom, tu pode reduzir o gasto com telefone com gasolina, com cafezinho, com troca de veículos, pode fazer tudo isso o grande Salarial é muita gente que se aposentou antes do tempo, se aposentou jovem, sabe, Jauri Sim, muita gente que se aposentou jovem. Um sistema previdenciário arcaico que agora fizeram modificações, mas isso aí vai dar resultado daqui a 25 anos. Então não adianta, <risos> não adianta. Daqui a um quarto de século, adianta? Não, não adianta. Para que a gente possa dizer, adianta, tem que mexer hoje tem que quebrar os ovos para fazer omelete, senão não tem omelete, vai passar todo mundo fome. E eu não estou vendo nenhum movimento concreto para se mexer em estabilidade no emprego e reduzir salários nesse momento. E quando se fala em reduzir salários, você não começa do pequeno, né? você começa justamente do mais alto. Tá? Isso é o correto, isso é o justo. Não estou vendo nenhum movimento nessa linha. Chegaram a falar um zum-zum, assim, mas a coisa não avança. né? Coisa realmente. Espero que avance, porque não temos outra alternativa. Bom, vamos em frente. 9h49 aqui em Orlando, 22 graus.
3: Em Porto Alegre, 20 graus e 7 décimos.
2: O Trump eh, tinha anunciado na segunda-feira à noite, no seu Twitter que iria, enfim, ter uma ação contra a imigração, viu, Exhauri? Ele foi para o Twitter, como ele faz sempre, e disse que iria editar uma ordem executiva, que é é uma possibilidade que o presidente tem aqui, para barrar imigrantes. E agora nós já ficamos sabendo, ele deu maiores detalhes, a ideia é parar por 60 dias, dois meses, eh, os processos migratórios para quem está pedindo o Green Card. Ele não pode fazer muito mais que isso, porque qualquer mexida maior eh, na imigração depende do Congresso. E ele na Câmara dos Deputados, ele não tem maioria, ele tem minoria, certo? A maioria é democrata na Câmara dos Deputados. Ele tem uma pequena maioria com os republicanos no Senado. Mas para mexer na legislação mesmo, coisas profundas, ele, como por exemplo, se ele quisesse barrar, ó, não damos mais green cars, tá? não damos mais, é, ele teria que mandar um projeto para o Congresso. E isso não tem a menor chance de passar agora. Mas, ele está dizendo aí, 60 dias vai congelar tudo. Diz ele que para proteger os empregos, eu não sei de que maneira isso efetivamente vai fazer grande diferença na proteção dos empregos dos americanos, mas, é, sabe como é que é, né?
3: Fala se Tem eleição agora. Pois é, o que eu ia dizer, né? Fala-se que isso pode ser uma, uma manobra para que ele... Enfim, fique melhor visto pelo seu público, né? Pelo seu eleitorado. É, é faz sentido. É, faz. Mas, mas segue é o que, a MS... é que parece. os vistos para turismo, isso tudo, tudo segue normal, né? É só para aquelas pessoas que tentam conseguir o green card para ir morar nos Estados Unidos, né?
2: É, que é o visto de residente permanente aqui, né? isso aí ele está dizendo que vai congelar por 60 dias vai hum. dar uma parada né vai puxar o freio e tal quem tem tem quem não tem vai atrasar o seu processo mas um pouquinho
3: não acha mas não muda nada que essa hum. que essa é, decisão ela já era uma uma, uma certa vontade do, do Donald Trump é, e agora ele t- utilizou do coronavírus para tomar essa medida ou, ou não que, que tu acha sobre Não, isso? Não, eu acho
2: que sim, sim né? eu acho que eu sim acho. O, Trump se, o Trump se pudesse ele agiria de forma muito mais contundente em relação à imigração, principalmente a imigração ilegal que ele ganhou a eleição com um discurso muito forte contra a imigração ilegal, durante muito tempo aqui nos Estados Unidos os ilegais ou, ou imigrantes fora de status tá? porque hoje se faz uma diferença entre o ilegal e o fora de status. Algumas pessoas dizem que é tudo ilegal, mas outros fazem a distinção. Vou explicar. O ilegal é o sujeito aquele que entrou, por exemplo, pela fronteira com o México e está aqui, vive, trabalha aqui nos Estados Unidos, leva a sua vida, mas ele não existe para o governo federal. Ele não está no governo federal em nenhuma lista, em nenhum sistema, então ele é como se fosse um fantasma, tá? Esse é o ilegal. Esse não tem como é, legalizar a sua situação. Em outros tempos tinha, o cara dava um jeito, vinham pacotes, sabe sabes esses pacotes que os governos fazem para pagar imposto atrasado aí, uhum. para renegociar dívidas e tal? Vinham pacotes nessa linha também. Conheço pessoas aqui que mora inclusive há 20 anos ao longo do tempo vieram existiram vários pacotes nessa linha tá para legalizar os ilegais isso aconteceu tá agora não pode mais o cara que está ilegal é muito difícil talvez num processo de de casamento com uma cidadã ou um cidadão americano mas o problema é que agora a imigração por tudo que eu tenho acompanhado aí ela está se apegando ao passado como o cara violou a lei para entrar, a imigração já não está também facilitando para ele mesmo que ele case entendeu uhum. porque ele cometeu um, um erro ao entrar aqui tá? então esse seria o ilegal o fora de status é aquele que veio para cá por exemplo com visto de turista ou visto de estudante E tem um prazo, digamos, seis meses o prazo. E ao invés de sair do país, ele ficou fora de status. Venceu o visto dele e ele ficou aqui. O país sabe, o governo federal aqui sabe que ele está, que ele entrou, sabe por onde ele entrou, qual o caminho que ele fez. Mas, em determinado momento, ele não saiu do país e não prorrogou o seu visto. Então, ele está... Fora de status. Também é uma situação bastante complicada hoje para o sujeito conseguir, vamos dizer assim, legalizar a situação. Mas aí, já foi, já é? foi fácil, hoje não é mais.
3: Mas aí como é que fica a atuação do, do, do governo para essas pessoas? Elas que, que vão para estudar e tudo mais e passa o prazo, elas permanecem no país? Elas ficam mais ou menos como se fossem tá, de uma maneira mais... É, amena de dizer, foragidas ou não?
2: Ela, elas ficam é, fora de status, como eu disse, é, ou como dizem alguns aqui, elas ficam ilegais porque elas, que venceu o prazo e elas estão fora da lei, né? Venceu o prazo de permanência. Mas, Só a, que mas o governo elas sabe ficam, onde a pessoa algumas, mora
3: e tudo mais, né?
2: É que é muita gente, Charles. São milhões de pessoas. Uhum é muita gente, não tem estrutura para. É, em alguns casos eles vão atrás, uh, prendem a pessoa e, e até deportam, a pessoa vai para um centro de imigrantes, fica algumas semanas ou meses até e depois é deportada. Isso acontece. Só que é por amostragem, não tem como fazer toda. São milhões de pessoas, uhum. ou ilegais, né, ou fora de status, que não deixa de ser também uma, uma ilegalidade, mas é Existem locais aqui chamados sanctuary cities. São cidades, santuário. Onde as autoridades locais, de certa forma, tentam proteger o imigrante ilegal. Só que agora, isso está mudando também. Já tem relatos de várias cidades, santuário. Ou até estados que eram super abertos para para conviver com um imigrante ilegal... que começaram a restringir e até a perseguir. A Flórida é um desses casos, viu? A Flórida está prendendo e deportando muita gente. Porque até então... o que acontecia era o seguinte... o cara mesmo ilegal aqui... ele abria uma empresa... pagava impostos... tirava um social security... por incrível que pareça... que seria o, o equivalente ao CPF... O cara, apesar de para o governo federal ele estar ilegal, ele levava uma vida absolutamente normal. Ele não poderia sair, tá? Porque hum. se ele saísse ele não tinha como voltar. Sim. Tá? Para voltar só pela fronteira, cruzando a fronteira com o coiote. Mas aí é uma situação terrível, é. que ninguém quer. Embora algumas pessoas, a gente sabe, já fizeram e fazem isso. Tem N casos de gente... Uh, deportada que acabou voltando, voltando, perseguindo mesmo o sonho americano, cruzando a fronteira seca. Mas <risos> que gente, coisa, né? É, mas tem
3: gente que morre tentando fazer isso até,
2: né? É, é. Que coisa, né, Cháure? Eu até há alguns anos escrevi um um artigo no jornal Metro. Porque os Estados Unidos? Eu nunca vi ninguém fugir. É, dos Estados Unidos cruzar a fronteira para o México a não ser bandido, em filme a gente vê, né? Os bandidos é. eles fogem para o México, né? Mas eu nunca vi ninguém fugir buscando segurança no México <risos> ou fugir para o Brasil, porque no Brasil tem a CLT, a proteção do trabalho. Eu nunca vi, mas eu vejo todos os anos centenas de milhares, milhões de pessoas às vezes pagando com a própria vida para entrar aqui nos Estados Unidos, onde onde entre aspas, a proteção do trabalho, a CLT, né? é, não existe perto do que tem no Brasil. Onde se leva mais tempo para se aposentar. Aqui a idade mínima, 65 anos. Entre é 65 e 66, dependendo. Tá? Para homens e mulheres, não tem distinção. Mulher não se aposenta antes aqui, viu, e uhum. Não tem essa. E... Onde eu às vezes estou em algum lugar e a gente vê, não existe aqui. Coisa impressionante para quem vem de um país como o Brasil. <risos> é, não existe é, guichê especial para idoso, viu? Não tem isso.
3: Mas, há... o um... cara vai para pra... na... fila igual aos outros. Mas se tem idoso na fila é. existe aquele bom senso de deixar o idoso passar antes ou também não tem? Ah,
2: algumas pessoas pessoas deixam, outras não. E se as que estiverem na frente não deixarem, ele fica na fila. É assim que funciona. Uma vez eu perguntei para um americano, acho que eu já contei isso aqui, por que que não existe vaga em estacionamento para idoso? Como no Brasil tem leis aí nas cidades todas brasileiras, no supermercado, no shopping, vaga para idoso. E, aliás, a partir de 60 anos, o que é uma piada, né? É uma piada. Né? Eu conheço cara de 60, 62, 63, 65, né? que é, é, é mais atleta do que eu, tá? É mais saudável do que eu, tá? E, no entanto, é idoso, é, bota o carrinho na vaga de idoso, Tá? uma vez um americano me disse, mas vem cá, para que vaga especial? Se pode dirigir, se está apto para dirigir, a regra tem que valer para ele como vale para os demais. Se ele não puder dirigir, estacionar numa vaga e caminhar até o local, ele não pode dirigir. Faz sentido, né?
3: Pois é, faz, Diego, mas eu, eu, eu sou até favorável à questão de vaga de estacionamento para idoso, porque por mais que existam aqueles que hum. são bem, estão bem fisicamente e tal, são uma minoria, e eles têm...
2: Eu não acho, tu, tu achas que hoje, com 60 anos, a minoria que está bem fisicamente? Não, as pessoas estão eu, eu eu vivendo mais. Eu acho a que... estatística mostra que as pessoas estão vivendo mais. É, elas... Nunca, como agora, o, o, se teve... Tanta qualidade de vida, claro, no mundo todo tem problemas, a gente sabe, tem as diferenças regionais, mas o ser humano está vivendo mais, tem acesso a outras coisas que não tinha.
3: Só que se for comparar público maior de 60 anos com público menor o público menor de 60 anos vai ter mais condições de mobilidade e tudo mais, de, de uma maneira geral falando. Então, na minha humilde opinião, eu, eu acho que a questão de vaga pra, pra de estacionamento para idoso e alguns benefícios até em fila, eu não sou tão contrário a isso não. E acho que isso aí não...
2: Com 60 anos?
3: É, é que 60 anos é, é, foi determinado que essa é. a partir disso é a idade, é idade para ser idoso mas, de repente, como a expectativa de vida está aumentando, talvez devesse rever isso para 65, de repente. Mas aí é uma outra discussão. Eu
2: eu vou te falar o seguinte, a minha querida mãezinha, Dona Marlisa, está com 82 anos. 82, tá? E ela ainda dirige o carrinho dela. Menos hoje, mas ela dirige. Ela está pegando... Agora não, né? Porque está aí no isolamento, está lá na minha irmã, mas... Até, até chegar essa pandemia aí Ela estava dirigindo Menos, mas dirigindo o carrinho dela Eu posso te assegurar Que até os 80 anos a minha mãe não precisaria Colocar o carro em vaga de idoso Não precisaria A pergunta se deixava de botar Charles. Lógico, né botava Porque tem a vaga uhum. <risos> é Absolutamente saudável Podia colocar o carro 100 metros de uma outra vaga 200 metros dentro de um shopping, no supermercado iria caminhar normalmente, um pouco mais lenta, tal. É que é que a gente tem, ela eu acho que é uma questão cultural, né, nossa. A gente tem muito essa coisa de da, da superproteção, tá? Eu não tô dizendo que tá errado, eu acho que está é, que tá 100% errado. Eu acho que houve uma distorção. Se lá atrás, há 20 anos, quando começaram a fazer 25 anos essas leis, é, a idade era 60, hoje não pode ser a idade m- menos do que 70, na minha opinião. Tá? Na minha opinião. Eu, ser idoso, pra mim, na minha opinião, tinha que ser 70 anos pra poder... Tô dando esse exemplo da vaga, tá? Mas... Eu já vi aqui, tu vai... eu vou te dizer, tem um negócio, cara, que aí sim eu acho errado, que eu vi aqui numa fila, porque aqui também tem, nos Estados Unidos, os Corona Voucher, tá? A diferença é que como é um país aqui muito informatizado, é um país de primeiro mundo. As pessoas, a, a grande maioria das pessoas, recebeu o cheque em casa. Tá? Tenho amigos aqui que receberam o coronaval Voucher aqui em casa, o chequezinho. Eles brincam que é o cheque do Trump de 1.200 dólares e mais 500 por filho dependente. Fora o seguro-desemprego, que é 600 dólares por semana, tá? Para quem estava empregado e perdeu o emprego. Mas eu vi numa fila de cadastramento, uma coisa é, é, pequena, uma fila pequena, eu vi um idoso num andador, sabe o andador, aquele uhum. que ele precisa se segurar? Sim. Isso é uma coisa que realmente me chateou, porque aquele idoso ali, no andador... Ele não tinha que estar na fila. Agora eu quero te dizer uma coisa também, tá? Eu já vi casos em que o idoso quis ficar na fila como os outros, de andador. Acredita num troço desses aqui Poxa nos Estados Unidos.
3: Poxa vida, é, mesmo? O é de a andador. questão.
2: É, o de andador. É a questão cultural. Alguns não querem ser tratados diferentes, diferentemente para não não ser não se sentirem diminuídos tem isso né cultural cultura cultura faz diferença cultura é uma coisa diferente é. cara né eu já eu quero te dizer que eu já ofereci uh, uh, para idosos bem idosos às vezes numa fila de cinema tal né? passar na minha frente e agradecer e não quiseram <risos> teve gente que quis e gente que não quis acredite se quiser é é meu amigo as diferenças culturais fazem a diferença e talvez até expliquem né, o porquê alguns países são o que são, outros mas, mas são menos, uns são mais, enfim. Bom, vamos em frente. 10 horas 6 minutos aqui em Orlando. Temos um bonito dia de sol nesse momento. Temperatura de 23 graus.
3: Em Porto Alegre, 20 graus.
2: Muito bem. Seguimos, olha aqui, ó. projeto que estende o Corona Voucher a dezenas de categorias de trabalhadores informais atingidos pela crise. É o único item da pauta de votações do Senado hoje. Vamos à Brasília, Ricardo Viola.
5: No retorno do feriado, o Senado deve votar nesta quarta-feira o projeto que estende o Corona voucher a dezenas de categorias de trabalhadores informais em dificuldade financeira por causa da crise do coronavírus. A ampliação do auxílio emergencial de 600 reais em três parcelas será novamente analisada pelos senadores depois de passar por mudanças na Câmara. Na volta ao Senado, o que mais preocupa o governo é a articulação para reincluir na proposta de turbinada do Corona voucher a regra de aumento do número de inscritos no benefício de prestação continuada, ponto rejeitado pelos deputados. Pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza, hoje só tem direito ao BPC, quem tiver renda familiar por pessoa de até um quarto de salário mínimo. A ideia agora é elevar esse teto de recebimento do BPC para meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50. O Ministério da Economia calcula um impacto de R$ 20 bilhões por ano nas contas públicas. Em nota técnica, a pasta defende que a medida não pode ser encarada como parte do pacote emergencial para combater os efeitos econômicos e sociais da Covid-19. Mas, segundo a líder do Cidadania o Senado, Elisiane Gama, há um amplo entendimento entre os senadores de que os brasileiros, vivendo com menos de um salário mínimo, são os mais atingidos pela atual crise.
6: Nesse momento de pandemia, quem mais sofre são os mais vulneráveis. Então, agora, 20 bilhões de reais ao ano, no volume que o governo diz que já está flexibilizando e é redirecionando, 7 bilhões de reais para esse período de pandemia, por que não 20 bilhões a mais se eu vou
7: atender uma massa muito grande da população brasileira? que precisa de, de fato desse recurso.
5: Já do outro lado do Congresso, está na pauta de votações da Câmara, nesta quarta, o projeto que cria o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Aprovada no Senado, a proposta libera mais de 13 bilhões de reais em crédito para dar fôlego aos micro e pequenos negócios durante a pandemia. Segundo o texto, esses empreendedores vão poder contar com empréstimos a juros anuais de 13,75% e carência de seis meses para começar a pagar em um prazo total de três anos.
2: 10 horas 9 minutos. Seguimos com Band News Porto Alegre, primeira edição. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a abertura de inquérito para apurar quem organiza os atos contra a democracia no Brasil, Márcio Rocha.
4: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a abertura de um inquérito para apurar quem são os organizadores dos atos contra a democracia no Brasil realizados no último fim de semana. Ele atendeu a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, que solicitou requerimento depois que eventos foram realizados, pedindo o fechamento do Congresso da própria Corte, além de uma intervenção militar. No processo, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que esses atos são um atentado à democracia que afronta a Constituição e a Lei de Segurança Nacional. Por isso, pediu a investigação e o Supremo autorizou que o Ministério Público faça a busca de provas Na decisão, Alexandre de Moraes classificou como gravíssimos os fatos apresentados e acrescentou que a Constituição não permite o financiamento nem a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional. Para a colunista de política da Band News FM, Dora Kramer, esse é o primeiro ato concreto contra manifestações do tipo.
7: Uma coisa já quer dizer, é o primeiro ato concreto de reação a esse tipo de de manifestação, que é inconstitucional. Quando você descobre ali, quer dizer, investiga ali os patrocinadores, quem organizou, isso pode chegar perigosamente perto do gabinete presidencial.
4: Para o apresentador e também colunista da Band News FM, Reinaldo Azevedo, uma manifestação que quer acabar com o pluralismo político no Brasil já é uma afronta à Constituição
1: o único regime que tudo pode é a tirania a democracia não é o regime que tudo pode não é permitido na democracia querer destruir a democracia então essa nossa constituição ela tem princípios a constituição brasileira assegura o pluralismo político, uma manifestação que tente destruir o pluralismo ela já começa afrontando a constituição
4: No fim de semana, o próprio presidente Jair Bolsonaro participou de um desses eventos. No entanto, ele não é alvo do inquérito, mas Augusto Aras justificou o pedido ao Supremo afirmando que atos foram cometidos por vários cidadãos, inclusive deputados federais, e que, por isso, cabe à corte investigar pessoas com foro por prerrogativa de função.
2: 10 horas, 11 minutos. Seguimos. E aí no Rio Grande do Sul, campanha busca arrecadar cestas básicas e kits de higiene para diaristas que perderam renda por conta do coronavírus. É o Fundo Solidário, que também está sendo organizado pela internet. Gabriela Plentes.
8: As medidas de distanciamento social por conta do coronavírus afastaram a maioria das diaristas dos empregos. Pensando nisso, o Movimento de Mulheres Alga Benário está realizando uma campanha para distribuir mantimentos, cestas básicas e kits de limpeza e higiene para as mulheres autônomas que perderam grande parte da renda. Cerca de 400 cestas já foram entregues em Porto Alegre, Alvorada e Viamão, Conforme a representante do movimento e coordenadora da Casa de Referência Mulheres Mirabal, Nana Sanches, pelo menos 500 mulheres estão cadastradas para receber os donativos, mas a demanda tem aumentado.
6: E é uma situação muito complicada. Às vezes a gente chega numa comunidade, algumas mulheres se inscreveram, outras não, então... No que a gente faz entrega de textas, mais pessoas se inscrevem, então a gente está com uma dificuldade muito grande de entregar a primeira leva de textas para todas as pessoas que vão se cadastrando.
8: Um fundo solidário também está sendo organizado pela iniciativa. Para ajudar, basta acessar o site www.apoia.se barra apoioadiaristas.com.br Nana Sanches ressalta que o projeto também tem feito trabalho de conscientização.
6: É um momento dificílimo e a gente vê que faltam muitas coisas nas periferias. né? A gente encontra muito pouco do poder do Estado, né? público, da Prefeitura, nas periferias. Então a gente tem feito um trabalho não só de doações de cestas, mas também de conscientização sobre a importância do isolamento, a importância da higiene, a importância de usar máscaras. Falando com as pessoas que não é uma gripezinha,
8: é sério Doações presenciais de alimentos podem ser feitas na casa de referência Mulheres Mirabal. Para combinar a entrega, é preciso entrar em contato com o projeto pelas redes sociais, tanto da Mirabal quanto do Movimento de Mulheres Alga
0: Benário. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do primeira edição, Wagner Lenhardt, parabéns para o Wagner, Karina Krieger, o Joaquim Aita, a Laura Becker e a Vera Peppel, parabéns. E
3: associo, parabéns para a Laura Becker, para a Fernanda Meyer e para a Débora Neto. A boa notícia
0: do dia.
1: Oferecimento Unimed Poa a Dica. Evite levar as mãos à boca, olhos e nariz. Evite coronavírus.
2: Alemanha e Reino Unido iniciam testes clínicos para vacina contra o coronavírus. O governo britânico afirma que exames em humanos começarão nesta quinta, Portanto, amanhã, enquanto as autoridades alemãs já testam protótipo da vacina em voluntários de 18 a 55 anos. Aqui nos Estados Unidos, já teve uma informação de algumas semanas, eles já estavam testando em, em um grupo de homens entre 20 e 40 anos, saudáveis, eles já estavam testando a vacina também. E se sabe que Israel vem testando uma vacina. Evidentemente que existem protocolos, existem etapas, mas diante da urgência, eu não tenho dúvida, viu, Echaure e ouvintes, que muitas dessas etapas serão queimadas para que se tenha efetivamente um, uma vacina, para que a gente possa, a vida possa seguir é. Na sua, no seu novo normal, como dizem alguns, que vai voltar ao normal, mas o normal vai ser um novo normal.
3: É, não vai ser o que a gente estava acostumado, né? Hoje eu separei a... Também, mot... Exhauri, Oi, diga.
2: deixa eu só te dizer o seguinte, também não sei, viu, Exhauri, se, se não vai ser o que a gente estava acostumado. <risos> Porque <risos> é, é o que a gente acha, tá? que isso tudo né, é uma quebra de paradigma, etc. Tal. Mas tendo uma vacina, se essa vacina chegar... Meio logo, é, eu não sei se muita gente também não esquece o que passou e seguimos, bola pra frente, a vida é uma só. Sabe como é que é? mas
3: a gente tem que aprender, né, com a pandemia. E, e eu, sinceramente, acho que depois que tudo isso passar, ah, principalmente os hábitos de higiene vão mudar bastante, sabe? Vai ter álcool gel por aí, as pessoas vão andar mais de máscara, talvez não a ponto que acontece no Japão, né, por exemplo onde a pessoa está gripada e anda de máscara. Mas acho que vai ser mais comum a gente ver pessoas andando de máscara, não vai ser tão isso comum Isso seria bacana. a pessoa sair é. botando a mão aí em tudo que é corrimão e depois passando no rosto. Acho que esse é um dos principais legados que a gente vai ter.
2: Apertando a mão, dando três beijinhos, abraços... Ah, não, mas isso aí hein? acho que vai,
3: vai continuar. Eu acho que isso aí não... Mas claro que vai continuar, tu vai querer tirar
2: isso do brasileiro, tá? acaba o Brasil,
3: é, né? Não, não tem como... <risos>
2: aquelas concentrações do carnaval tá, tá achando que isso tá achando o quê Xauri? Aí não, Xauri. É não, aí também
3: não, não chegamos pessoal,
2: a pessoal apertado né, é, atrás do trio elétrico <risos> tu quer acabar comigo, tu me bota atrás de um trio elétrico, cara, eu tenho ojeriza de de mais opa eu, né, eu, tem gente eu, tem gente que gosta, uhum. né, Xauri.
3: é, Vai, vai vai de cada um né mas que bom para essas pessoas que gostam disso é que o coronavírus chegou depois do carnaval né porque imagina se a quarentena vem antes do carnaval e aí não pode ter é, é, a quarentena
2: a quarentena e o isolamento vieram depois mas o coronavírus chegou antes mesmo viu
3: antes em outros lugares do mundo né no Brasil durante o carnaval ainda não tinha casos pelo menos confirmados não
2: mas não, não tinha não tinha confirmado mas tinha casos né
3: é, pensando né, que só 15% das pessoas apresentam sintomas, é, tem razão, já devia ter gente com coronavírus e nem se sabia. Claro, mas não é.
2: tenha, não resta dúvida, é claro, verdade, num número verdade. pequeno, mas não resta dúvida. Aqui o primeiro caso confirmado da doença nos Estados Unidos foi no final de fevereiro, é... primeiro caso, não, perdão, primeiro caso foi no final de janeiro. Né? A primeira morte, mas agora eles já revisaram lá na Califórnia e foi no início de fevereiro, viu, Eixaure?
3: Uhum. É.
2: Eles revisaram isso. Bom, vamos seguir, são 10 horas e 19 minutos.
0: Esportes, na Band News FM.
2: Alô, senhor Roberto Pauletti, bom dia.
9: Bom dia, Diego, Gilberto, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Olha, tudo bem? Antes de começar, eu quero fazer uma aposta aí com o Echauli. Tudo vai ser igual hum. ao, que, do, ao que era três meses atrás aqui no Brasil. A nossa memória é muito curta, viu?
3: Mas nem a higiene, Paulette, tu acha que vai mudar? Nada,
9: não? vai ser tudo igual. Tudo igual. para mim não vai mudar absolutamente. Para nós... Para alguma parcela da população,
2: sim, mas para o grosso da população não vai mudar absolutamente nada. Vocês estão
3: muito pessimistas, para meu gosto.
2: <risos> não, eu é que eu posso... Não, eu acho... Eu, eu não concordo com isso. Eu acho que algumas coisas vão mudar. Mas em relação a hábitos do brasileiro, eu não acho que essa mudança vai ser tão expressiva. Porque aí você teria que mudar o brasileiro. Teria que fazer Exatamente. uma mudança cultural. Exatamente. E você não muda as coisas da noite para dia. é.
9: Diego, falasse do trio elétrico, a minha filha mora em Salvador hum. e nos dois hum. primeiros anos que ela esteve lá, um dia ela me ligou, pai, eu vou sair no trio elétrico. Eu disse, pai, que azar o teu, né? <risos> Bom, depois que ela me falou como é que é no trio elétrico, eu tomei uma decisão, é. eu por um milhão de dólares, eu aceito participar, viu? Porque eu, é um eu, 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 eu troço mais insalubre, para dizer assim uma palavra bem tranquila, né? É a coisa mais insalubre que eu já ouvi alguém comentar sobre uma, uma aglomeração de pessoas.
2: Mas... <risos> mas tu tá louco, cara, todo mundo... Aper... <risos> eu não sei, tem gente que gosta, mas todo mundo apertado ali... Não, apertado sabe? mesmo, fazendo as necessidades
9: pelo caminho, cara, é... ela me contando é um próximo inacreditável, assim, é um gado, é um gado descontrolado. É...
2: Não, e outra coisa, né, e, aí tu tá, a, tu tá com a tua mulher ali, tu sabe é, como é, é que é, né, os abusados, é. bêbados, não, isso não acontece dono. toda hora, da briga no meio do negócio, é, ela não é. é assim.
9: Não tem, ela foi com o marido, inclusive, e disse que teve várias vezes, teve, teve problema, porque imagina só, bom, isso aí é só, só pra te dizer que tu tem toda a razão, que eu tô na tua, eu jamais vou entrar nessa barca aí.
2: Quem não tá mas... defendendo a nossa posição é o Exhauri, eu acho que o Exhauri gosta de ir pro meio da multidão, hein? É, ele gosta de
9: confusão, é, ca... é bonito, Diego, é bonito. Não, <risos> em, em
2: carnaval, é, é,
3: é, depende da música que tá tocando, por exemplo, no carnaval eu não sou muito chegado, mas se é num show da minha banda preferida, por exemplo, eu até, eu até vou. Mas também não sou muito de, de ficar ali no, no meio da galera, gosto de ficar um pouquinho mais, sabe... Não precisa ser no, no olho do furacão. Pode ser um pouquinho mais afastado e tal. Mas, vai, vai na minha opinião, daí vai muito do, do gosto musical. para carnaval, eu não vou. Mas se é para um, um show que eu gosto, aí
9: até vou. Mas, Diego, Diego Gilberto, eu ah. não acredito em coincidência. viu eu, eu li aquela profecia celestina, eu não acredito em coincidência. Se tu Sim. falasse agora na Alemanha e, na, e no Reino Unido, não é por acaso. Sim. A Alemanha já iniciou os treinos. Os jogos serão com portões fechados em junho. No Reino Unido, mais na Inglaterra para começar, final de maio começam os treinos porque as confederações europeias, especialmente a Liga dos Campeões, já definiu e a Liga Europa também já definiram que vão entregar as datas que faltam. 17 datas na Liga e 23 na na Liga dos Campeões. E aqui no Brasil, ontem, os 18 clubes do Brasileirão entregaram para a CBF uma carta dizendo que farão os 38 jogos que a Globo exige. Obviamente que eles querem receber a cota. Mas isso aí me leva a crer o seguinte, aqui no Brasil nós já estamos relaxando com relação ao coronavírus ou isso aí é é um desespero por grana? O que que vocês acham?
2: Pois é... A tendência sempre, eu acho que a gente tem que analisar culturalmente as coisas, né? Nós, historicamente, nós brasileiros, não temos o hábito de prevenir as coisas. Senão a gente não seria campeão mundial em assassinato, campeão mundial em acidente de trânsito. Então, eu vou te dizer o seguinte... ah, nós sempre vamos flexibilizar as coisas com menos rigor do que os demais, tá? Os outros, eu acho, tá? Posso estar errado e vocês podem divergir de mim. Os outros, quando países desenvolvidos, eu estou me referindo a esses, tá? Tem uma cultura diferente, eles, para flexibilizar as coisas nesse momento, eles vão fazer com critério, com grande segurança, o nosso caso já não diria a mesma coisa, viu, é, Paulinho?
9: É e, Diego, só para só encerrar, pra não, o, é muito estranha essa proliferação do vírus, né? Eu estava falando com o Larry Pintifaria, que você conhece também lá em Nova York, Ele está em Pânico. Uh-huh. Uhum. Falei com o alemão, o Alexandre Lopes, lá na Flórida. A Flórida está tipo aqui no Brasil, a Califórnia também. Claro, estou falando no, no teu mundo aí, né? Mas E aqui no Brasil, uhum. Curitiba, com 2 milhões de habitantes, não tem uma morte. E a fronteira com São uhum. Paulo que é o epicentro. É uma coisa muito louca a proliferação, né? Provavelmente seja por causa da migração constante. Porque a gente vê Manaus e é. Fortaleza estão explodindo também. Salvador, onde mora minha filha, não tem muito problema. É muito estranho essa uhum. proliferação, e São E né?
2: São, Paulo, São Paulo tá complicado também, né? Muito de complicado.
9: Casos. Muito, muito, muito. Tá bom, meus amigos. Um abraço pra é. vocês. Até amanhã. Abraço, Palete.
2: Abraço, valeu Paulette. Roberto Paulette sempre falando aqui no Primeira Edição. 10h25, eu vou me despedindo, tá, Echauri?
3: Muito bem, até amanhã então, Diego. Te
2: deixo, até amanhã, te deixo aí seguindo o trio elétrico.
3: (risos) Vou vou rodar umas marchinhas de carnaval aqui. <risos> mas
2: sabe que isso aí são as marchinhas antigas. Pois
3: né? é, mas se o carnaval atual fosse com a, com essas marchinhas seria até melhor, viu? Porque hoje toca ah, toca de, de, de tudo menos marchinha de carnaval. Carnaval.
2: É exatamente. É eu eu peguei as marchinhas ambiental. ainda. Eu quando era jovem peguei as marchinhas e era muito bacana. Bom, estou indo para a rádio Bandeirantes. FM 94,9 agora às dez e meia ponta a ponta com o César Cidade Dias no programa 90 Minutos e nós vamos entrevistar tá marcado para agora primeira entrevista vai ser com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Antônio Brito todos convidados a acompanhar tá certo, Echaori?
3: Valeu, Diego bom programa, até amanhã
2: valeu, abração, fiquem com Deus tchau
3: 10h26, aqui na Band News, a gente segue com primeira edição até às 11 da manhã, girando a reportagem, atualizando o que é notícia, em seguidinha, depois do intervalo, tem a previsão do tempo e tem também
0: as informações do trânsito. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
0: Drops de Luxo, com Paulo Quiele.
10: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. A agência francesa especializada em estratégia criativa para marcas do alto luxo, chamada Spirit and Spirit, lançam uma série de quatro masterclasses online apresentadas por Vadan Gregorian. Nesse momento de crise, equipes de marketing podem estar desorientadas e o futuro de inúmeras marcas parece incerto. Mas é exatamente nesse momento de ruptura que as agências criativas podem preparar o futuro e inspirar outras equipes a construir as bases das lideranças de amanhã. A experiência de Vadan tem mais de 10 anos no aconselhamento cultural para marcas e acompanha há muito tempo marcas como Evian Resorts, Mugler e tantas outras. Esta série de masterclasses permitirá aos participantes de ampliar suas perspectivas em relação à construção de uma marca aspiracional, muito além das regras habituais do marketing é dirigida especialmente a profissionais do marketing e, sobretudo, aqueles que se interessam pelo marketing emocional para produtos e serviços de alto valor agregado. A primeira Masterclass tratará da noção do agente cultural com a intenção de acrescentar à marca um valor adicional, além do valor transacional. As informações podem ser obtidas no site da spiritandspirit.com. Se você trabalha com marketing, não pode deixar de conhecer o trabalho super criativo da Spirit and Spirit. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração! Tchau,
11: tchau.
12: A CMPC está fazendo a sua parte para ajudar o Brasil nessa pandemia. Mensalmente serão produzidas 4,5 milhões de máscaras, grande parte delas doadas para a saúde pública. Além das milhões de máscaras destinadas ao Rio Grande do Sul, estão sendo realizadas obras de melhoria no pronto atendimento de Guaíba e já foram doadas cestas básicas e materiais de higiene, além de equipamentos para profissionais da saúde de municípios gaúchos. Se é importante para o Rio Grande do Sul, é importante para a CMPC.
13: Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros. Aquele momento em que o herói volta para o seu planeta depois de salvar o universo. Ou aquela parte em que o soldado finalmente volta para casa e beija sua amada. É isso que o GNC Cinemas está preparando para você. Um reencontro épico e repleto de magia. Pode ter certeza, quando tudo passar, estaremos juntos e o nosso reencontro será emocionante. GNC Cinemas Todas as sensações do cinema
0: FNP Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
3: Dez e meia, de volta aqui na Band News FM com o nosso primeira edição desta quarta-feira, dia 22 22 de abril de 2020. Céu parcialmente nublado aqui na capital gaúcha, já teve bastante sol ali no início da manhã, depois o tempo ficou nublado, agora está um sol entre nuvens. Aqui na capital do Rio Grande do Sul a gente começa este bloco do programa conferindo a previsão do tempo.
0: Andi News. Tempo.
1: Oferecimento Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconti.com.br
0: Hoje, a massa de ar seco segue atuando na maior parte do estado. Somente no litoral gaúcho pode ter chuva fraca e isolada. Tem possibilidade de nevoeiro na serra e na região metropolitana. A mínima é de 10 graus em Vacaria, 11 em Caxias do Sul, 12 em Erechim e 16 em Porto Alegre. À tarde, as temperaturas sobem e o índice de umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% na metade oeste do estado. A máxima pode chegar a 31 graus em Uruguaiana, 29 em Santa Maria e 28 em Porto Alegre. Na quinta-feira, o tempo firme vai predominar no estado. Tem previsão de nevoeiro nas primeiras horas do dia na região metropolitana e na Serra. Na Central Band de Meteorologia, Jennifer Casagrande.
3: Valeu, Jennifer Casagrande, que não é parente do nosso Diego Casagrande. Aproveitando para responder a pergunta do, da, de algumas pessoas da audiência, é apenas coincidência de sobrenome. 10h32. É, em seguidinha tem as informações do trânsito. Em seguidinha a nossa Manu Fantinel vai atualizar aqui pra gente. É, a gente segue aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. O repórter Guilherme Milman tá na linha conosco. Alô, Guilherme, bom dia. Bom dia.
7: Ô Gilberto, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Primeira Edição. É, a gente trouxe, está uh, uh, tá trazendo aqui uma, uma, uma matéria aí que o Nelson Marquesa Júnior, né, que deu entrevista ontem ao Band Cidade, uh, falando aí sobre a flexibilização dos serviços. Né? Ele... Uh, ele... Disse né, que com a validade do decreto que determina o fechamento do comércio, que é considerado não essencial em Porto Alegre, tem a previsão para acabar no próximo dia 30 e por isso então, ele já está estudando flexibilizar alguns serviços. Na tarde da última terça-feira, ele esteve reunido com representantes empresariais, em, espe- em especial do setor de bares e restaurantes, para debater aí uma reabertura gradual destes estabelecimentos. Atualmente, eles só são permitidos com atendimento nas modalidades de teleentrega e também de takeaway, que é aquelas onde tu nem entra no restaurante, apenas pede e leva para casa. O Marquesan afirma que a possibilidade de flexibilização se dá devido a uma estabilização da ocupação dos leitos de UTI nos hospitais da cidade, essa que tem sido a principal referência para avaliar a situação da capital gaúcha. Até o início do mês, as internações registraram um aumento exponencial.
14: Esse alinhamento de Porto Alegre com o Governo do Estado, com o Ministério da Saúde e com outras organizações mundiais que tratam desse tema e desse assunto. Não há uma grande novidade. O que há é a novidade de método. Né? Isso sim, o governador escolheu um método. E é importante que se tenha um método que se aplica de uma visão geral do Governo do Estado, que algumas regiões têm que ser adequado E aqui em Porto Alegre também tem que ser adequado especificamente.
7: Bom, é, tá aí ele falando então sobre esse alinhamento né, que ele tem aí com a, o governo do estado. Né, isso porque, apesar da chance de retomar alguns serviços, Porto Alegre ainda está entre os municípios que não devem reabrir o comércio, né, por causa então desse decreto estadual que foi publicado na última semana. Mas é importante que ressaltar, Gilberto, que bares e restaurantes não estão incluídos nessa medida. Por isso, então, que ele acaba falando desse alinhamento que ouvimos agora. O chefe do Executivo Municipal ainda ressalta que todas as medidas estão sujeitas a alterações, falando agora né, das medidas municipais. Novas mudanças podem ser decretadas antes mesmo do fim do mês
14: com certeza o decreto, que teve alterações semana passada, continuará tendo alterações até o dia 30 de abril, e 30 de abril não será um marco de libera tudo, né provavelmente nós teremos algumas liberações de atividades antes do dia 30 de abril, e até lá vamos analisando se teremos mais ou menos liberações ou mais restrições, dependendo de como os números se apresentarem após o dia 30 de abril também.
7: Bom, além da reabertura do setor de alimentação, o Marquesan não comentou quais outras medidas poderão ser alteradas neste novo decreto. A capital gaúcha é a cidade com o maior número de casos da Covid-19 aqui no estado, com quase metade do total de infectados. Gilberto.
3: Valeu, Milman, com as informações. Em seguidinha, ele está de volta aqui na programação da Band News 10 e 36 E a gente segue girando a nossa reportagem, atualizando as principais informações aqui do Rio Grande do Sul. A gente segue no noticiário nacional, porque o Senado deve votar hoje um projeto que estende o Corona Voucher para dezenas de categorias de trabalhadores informais atingidas pela crise do coronavírus. Tem informação chegando da capital federal com o Ricardo Viula.
5: de 24 milhões de brasileiros receberam coronavoucher e esse número pode dar um salto muito em breve. Isso se o Senado aprovar nesta quarta-feira um projeto que estende o auxílio emergencial de 600 reais em três parcelas para dezenas de categorias de trabalhadores informais atingidas pela crise do coronavírus. A proposta volta para os senadores depois de sofrer mudanças na Câmara. O texto original aprovado pelo Senado já contemplava autônomos como motoristas por aplicativo, diaristas e pescadores. Os deputados aumentaram a lista. também como público-alvo da renda mínima, por exemplo, quilombolas, esteticistas e seringueiros. A versão do projeto de turbinada do Coronaval, que saiu da Câmara, já tem parecer pronto no Senado, que é o que será analisado pelos senadores. O relator é o senador Espiridião Amin, do PP. O relatório mantém a inclusão de novas categorias de informais e também o pagamento de R$ reais em três parcelas, não só para a mãe, como é hoje, mas ainda para o pai que cuida sozinho dos filhos. Por outro lado, o parecer retoma a obrigação retirada pela Câmara para o beneficiário do Corona Voucher devolver o valor da ajuda no imposto de renda de 2021 se ganhar acima do teto de isenção da mordida do leão, ou seja, cerca de R$ 28 mil reais neste ano. Especialistas criticam que a medida seria, na prática, uma espécie de empréstimo, conforme avalia o advogado trabalhista e empresarial, Doni Pisco.
9: Acaba não sendo um dinheiro novo injetado na economia para fazer frente a essas dificuldades, sim uma antecipação do valor que seria restituído depois pelos beneficiários desse produto. Que seria um contrassenso.
5: Em outro trecho, o relatório no Senado da proposta de ampliação do auxílio emergencial mantém a alteração feita pelos deputados com o objetivo de dispensar a exigência de CPF para receber o benefício. É o que o governo menos quer com receio de fraudes, como já destacou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
14: presidente Bolsonaro determinou a importância de mantermos este fundamento para o cadastramento e para as operações bancárias que diz respeito ao CPF.
5: Para virar em lei, as mudanças no já caso aprovadas pelo Senado, vão ter de passar ainda pela sanção do presidente Jair Bolsonaro.
3: Valeu, Ricardo Viula. 10h39 agora tem as informações do trânsito chegando por aqui.
0: Seu Caminho
3: O destaque é da Manuela Fantinel.
15: Oi, Gilberto. Ainda temos retenção na saída de Cachoeirinha pela General Flores da Cunha. O acidente já foi atendido por ali, mas nesse mesmo trecho também ocorrem obras, então o trânsito é lento no sentido à capital. Nos acessos a Porto Alegre, a movimentação agora é tranquila, não temos retenção pela Avenida Bento Gonçalves e Avenida Protásio Alves. O trânsito flui bem também para quem chega pela Zona Leste e vai em direção à área mais central. Sem acidentes sem atendimento aqui em Porto Alegre. Obrigada aos profissionais da saúde e corpos de bombeiros. Para agradecer, oferecemos 15% de desconto em nossas lojas Leroy Merlin. Gilberto.
3: Valeu, Manuela. 10h39, Band News, primeira edição, faz o intervalo e volta já. Você está ouvindo
0: Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
0: Band News FM. Temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
3: 20 graus, 8 décimos.
16: Se você ou alguém de sua família necessitar de cuidados de uma emergência, não tenha receio. Venha para a emergência do Divina Providência. O atendimento é ágil e muito seguro, pois os pacientes com sintomas gripais vão para uma unidade externa ou hospital. Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
11: Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano
13: sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF gestão contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325 9134 ou 519955
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento é pelo seu negócio, é pela economia, é da sua conta. Fê Comércio RS.
13: 10h42. Comércio RS. Sesc. Senac. Senac mesmo longe? Queremos estar perto de você e para que isso aconteça lançamos um novo portal perto de vc.com.br conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar conhecimentos e se exercitar em casa são diversos cursos de qualificação aulas com atividades físicas dicas, podcasts e muito mais tudo em um único lugar e para todas as idades abasteça seu dia, mantenha seu corpo e mente ativos, acesse perto de vc.com.br
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição
13: Oferecimento
1: Quando tudo passar O reencontro com o GNC Cinemas será emocionante
3: volta aqui na programação da Band News com o nosso primeira edição, 20 graus e 9 décimos, a temperatura em Porto Alegre, agora sim o sol venceu as nuvens de vez, temos predominantemente sol, poucas nuvens no céu, depois de uma manhã que até em determinado momento parecia que ia chover, por incrível que pareça, ali por volta das 9 da manhã tinha várias nuvens carregadas no céu aqui da capital. 10h43, na sequência da programação, a gente vai atualizar mais uma vez a previsão do tempo para você que perdeu a Jennifer Casagrande instantes atrás. O Banrisul disponibiliza, a partir de hoje, a prorrogação dos contratos de crédito consignado para os servidores públicos estaduais. O serviço estará disponível até o dia 15 de maio. poderão ser prorrogadas as parcelas com autorização para desconto na folha de pagamento dos meses de maio junho e julho de 2020, de todas as modalidades de operações de crédito consignado adimplentes e contratadas até o último dia 20. Ao solicitar a prorrogação, será feita uma nova operação no valor presente das três parcelas com a mesma taxa de prazo do contrato original, adicionados 90 dias de carência para que o primeiro desconto em folha ocorra no mês de agosto de 2020. Para os contratos com prazo remanescente inferior ou igual a 24 meses, a nova operação terá 24 prestações, com o primeiro desconto em folha, também programado para agosto de 2020. As demais parcelas e condições dos contratos originais permanecerão inalteradas. Os interessados devem solicitar a prorrogação no aplicativo Banrisul Digital, acessando o produto Minha Conta, ou Afinidade na aba Empréstimos e, na sequência, a opção Repac, crédito consignado.
0: Espírito dos Negócios, com Ana Cássia Enrich.
15: Olá pessoal, nas últimas semanas, enquanto empresários de todos os portes e setores lutam diante das incertezas geradas pela Covid-19 e da inevitável recessão global, inúmeras atividades têm observado uma explosão de demanda. Atividades como ensino à distância, telemedicina, delivery de todo tipo e comércio de alimentos e bebidas além de serviços relacionados à saúde, estão remando contra a maré. E, claro, se adaptando às novas necessidades dos clientes em um cenário de isolamento social. O que já se sabe, diante da necessidade de ficar em casa, é que a tecnologia se tornou uma importante aliada da quarentena. Um bom dia e até amanhã.
3: Valeu, Ana, bom dia e até amanhã, 10h46. O governo do estado gaúcho vem reforçando que o modelo de distanciamento social controlado que será implementado no dia 1º de maio não significa a volta da normalidade no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite explicou as diretrizes e ressaltou que o modelo não corresponde a uma flexibilização aleatória e à abertura desordenada dos serviços. O distanciamento social controlado vem sendo discutido há semanas pelo Executivo e o Estado ainda aguarda as informações sobre o índice de ocupação de leitos de alguns hospitais. Cerca de 97% dos centros hospitalares já forneceram os dados. Subiu para 184 o número de pacientes recuperados da Covid-19 em Porto Alegre. Atualmente, 400 pessoas estão com a doença na capital gaúcha. No Rio Grande do Sul, há 981 casos confirmados, com 27 mortes. Já em Santa Catarina, que possui quase a metade da população gaúcha, 1.091 pessoas estão contaminadas e 37 pessoas já morreram. Em nível nacional, mais de 24.300 brasileiros estão curados, o que representa uma taxa de 56%.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
11: Você já imaginou ficar cinco anos com reajuste zero e, quando receber, ter o salário atrasado ou parcelado por 49 meses seguidos? Esta é a humilhante situação do Magistério Estadual. A Adurgs presta toda a solidariedade a estes profissionais que garantem o futuro de nossas crianças e jovens. Sem professor, não há educação. Apoie esta causa. A Adurgs Sindical, em defesa da educação pública.
12: No Banrisul, continuamos buscando as melhores soluções para juntos superarmos esse momento. Por isso, o limite do seu Banri Compras foi aumentado em 10%. Se você precisar, agora tem mais limite para comprar parcelado em até 12 vezes ou pré-datado para até 60 dias. O Banri Compras não tem juros nem anuidade e o débito é direto na sua conta. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
13: Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros. Aquele momento em que o herói volta para o seu planeta depois de salvar o universo. Ou aquela parte em que o soldado finalmente volta para casa e beija sua amada. É isso que o GNC Cinemas está preparando para você. Um reencontro épico e repleto de magia. Pode ter certeza, quando tudo passar, estaremos juntos e o nosso reencontro será emocionante. GNC Cinemas, todas as sensações do cinema.
17: Atenção, empresário, esse recado é para você. Você já parou para pensar que, justamente agora que você está impossibilitado de abrir as portas do seu negócio para o público, você tem que manter aberta a sua vitrine de negócios na mente das pessoas? Calma, eu explico melhor. Por mais desafiador que seja, e não estamos ignorando isso, você, empresário, precisa seguir. Não pode jogar toalha. O Brasil precisa de você. Milhares de vidas dependem da sua coragem, da sua determinação. Mesmo com as portas físicas do seu negócio fechadas, você precisa deixar claro que está vivo. Que pode entregar a domicílio aquilo que você produz, vende ou cria. Não deixe que as coisas fiquem mais difíceis do que estão. Se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental. Isso é passageiro. Mas se você não tomar alguns cuidados, ele pode se tornar algo eterno, como um sonho fracassado. Conte com o rádio, para manter fresco na memória dos seus clientes tudo aquilo que você é, representa e tem para aqueles que possam contar com você, mesmo nesse momento. É hora de minimizar ao máximo os danos desta crise e o rádio pode ser seu grande aliado. Não desista. Continue mostrando para todos através do rádio que você é maior que tudo isso. Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul.
11: Não há educação de qualidade para os alunos quando o professor é desrespeitado. Os professores gaúchos estão há cinco anos com reajuste zero e com salários atrasados e parcelados. A Adurgs presta toda a solidariedade a estes profissionais que garantem o futuro de nossas crianças e jovens. Sem professor, não há educação. Apoie esta causa. ADURG Sindical, em defesa da educação pública.
16: Se você ou alguém de sua família necessitar de cuidados de uma emergência, não tenha receio. Venha para a emergência do Divina Providência. O atendimento é ágil e muito seguro, pois os pacientes com sintomas gripais vão para uma unidade externa ao hospital. Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
13: Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros. Aquele momento em que o herói volta para o seu planeta depois de salvar o universo. Ou aquela parte em que o soldado finalmente volta para casa e beija sua amada É isso que o GNC Cinemas está preparando para você. Um reencontro épico e repleto de magia. Pode ter certeza, quando tudo passar, estaremos juntos e o nosso reencontro será emocionante. GNC Cinemas. Todas as sensações do cinema.
16: Com o Sim de Lojas Porto Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde Centro Clínico Gaúcho, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Caso já possua convênio, faça migração digital sem sair de casa. Sim de Lojas Poa. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025
11: Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
3: 10 horas e 54 minutos, de volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Vamos seguir na atualização da reportagem aqui na Band News FM. O presidente Jair Bolsonaro manifestou interesse ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, em autorizar a volta das escolas militares no Brasil informações da capital federal com a repórter Natália Paz.
18: O presidente Jair Bolsonaro manifestou interesse ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em autorizar a volta das escolas militares no Brasil. A intenção de Bolsonaro seria de reabrir essas escolas já na próxima semana. O encontro entre o presidente e o governador aconteceu na última segunda-feira em uma reunião no Palácio do Planalto. Diante da ideia do chefe do executivo, Ibaneis se dispôs a analisar a possibilidade de reabrir os colégios cívico-militares no DF antes das demais escolas. Segundo, o governador DF tem atualmente cerca de 10 escolas com gestão compartilhada, além do Colégio da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
9: E a ideia do presidente da República,
13: talvez, era a partir de segunda-feira ele abrir as escolas militares. Como aqui em Brasília nós temos dentro de 10 escolas cívico militares, também poderia ser um exemplo para que lá na frente a gente possa fazer uma retomada.
18: Dos Ibanez destacou que vai se reunir com a equipe do GDF para discutir e definir um plano de ação para o retorno dos estudantes de forma segura e controlada. Na reunião, Bolsonaro também ficou interessado no modelo adotado pelo DF, que prevê a reabertura gradual das atividades comerciais a partir do início de maio. Segundo Ibanês, Bolsonaro questionou sobre o controle da curva de crescimento da doença e os protocolos adotados na capital federal
13: federal foram os primeiros estados a endurecer um pouco mais as medidas e ele já vê um movimento nosso agora no sentido de reabrir o comércio a partir do dia 3, conforme o consta do nosso decreto. Ele quis conhecer um pouco mais do trabalho que foi feito, quais foram as curvas que nós é, obedecemos e essa testagem em massa que nós já estamos
9: começando no Distrito federal,
18: entre as ações tomadas pelo GDF estão o fechamento das escolas e do comércio, além do incentivo ao distanciamento social. Nesta terça-feira, o DF também passou a fazer testagem em massa da população, através do sistema drive True. Inicialmente, cerca de 100 mil testes serão aplicados.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
13: Nada é mais emocionante no cinema quanto os reencontros. Aquele momento em que o herói volta para o seu planeta depois de salvar o universo. Ou aquela parte em que o soldado finalmente volta para casa e beija sua amada. É isso que o GNC Cinemas está preparando para você. Um reencontro épico e repleto de magia. Pode ter certeza, quando tudo passar, estaremos juntos e o nosso reencontro será emocionante. GNC Cinemas Todas as sensações do cinema
12: A CMPC está fazendo a sua parte para ajudar o Brasil nessa pandemia. Mensalmente serão produzidas 4,5 milhões de máscaras, grande parte delas doadas para a saúde pública. Além das milhões de máscaras destinadas ao Rio Grande do Sul, estão sendo realizadas obras de melhoria no pronto atendimento de Guaíba e já foram doadas cestas básicas e materiais de higiene, além de equipamentos para profissionais da saúde de municípios gaúchos. Se é importante para o Rio Grande do Sul, é importante para a CMPC.
16: Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa que seguindo protocolos de conduta definidos pelas autoridades de saúde do país, o atendimento em sua sede nas 44 inspetorias poderá ser acessado remotamente pelos canais de comunicação. Estão sendo priorizados os serviços online e por e-mail nas inspetorias. O CREA-RS informa ainda que deliberou pela prorrogação do prazo de pagamento das anuidades para o ano de 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema CONFEA-CREA. Mais informações podem ser obtidas em nosso site wwwcrea rsorgbr CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Venha conhecer a F-Power. Somos especialistas independentes nas marcas alemãs BMW e Mini. Atendemos também a linha de veículos Premium, realizando manutenção completa. Temos soluções de software com suporte técnico e realização personalizada de coring de seu carro. Funções, aumento de potência e temos um amplo estoque de peças para melhor atendê-lo. F Power Brasil, Rua Padre Diogo Feijó, 74, Porto Alegre. Siga nas redes sociais,
1: arroba Power Brasil.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
15: Seu caminho.
3: Destaque final do trânsito com a Manuela Fantinel.
15: E após o encerramento da ação da Prefeitura nos acessos a Porto Alegre, as viaturas agora circulam pelos bairros e não geram trânsito lento. Temos movimentação nos entornos das farmácias e unidades de saúde, onde ainda ocorre a vacinação contra a gripe, mas nada que gere transtornos no trânsito. A movimentação segue bastante lenta pela General Flores da Cunha, como falávamos há pouco. Para quem vem da RS-020, vindo de Cachoeirinha, encontra o trânsito carregado antes do acesso com a Avenida Assis Brasil. Tivemos acidente por ali, mas nesse momento o motivo são obras que ocorrem no sentido a capital. A Rio Grande é uma seguradora que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Rio Grande Seguros e Previdência, Gilberto.
3: Ponto final no primeira edição de hoje. Obrigado pela sua audiência. Eu volto em seguidinha, a partir das 11h15, com
0: o noticiário local. Uma ótima quarta-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.